0: Señor amado en el nombre de Jesús nos dirigimos delante de ti pidiendo una vez más tu dirección pidiendo una vez más señor tu presencia para cada una de nuestras vidas hablando a nuestros corazones señor hablando directamente a nuestras mentes señor porque estamos necesitados de ti señor amado en este momento pido como siempre que tomes el control Tómese el control de esta parte, Señor, sobre cada uno de nosotros que podamos ser ministrados. Aleluya, por medio de tu palabra, que tu palabra nos provoque a pensar, nos provoque, Señor, a meditar, a profundizarnos, Dios amado. En este momento, Señor, reconozco que soy simplemente un instrumento y así, Señor, eres tú quien haces la obra, eres tú quien ministra a cada una de nuestras vidas, Señor amado, y en este momento pido así, a lo que tú te glorifiques, Señor, que respaldes tu palabra, porque ese es el propósito por el cual tú la has enviado. Gracias, Señor amado, te doy. Te pido que ministres así también a nuestros niños, Señor, y a nuestros jóvenes que sean edificados de igual manera, Señor. Así te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este tema pues es relevante ver el tema del discernimiento espiritual y menciono aquí rapidito lo que hemos hablado en las últimas semanas. Cuando hace falta discernimiento hemos entendido que puede ser un indicador de que Gloria a Jesús. Hay inmadurez espiritual. Si sí, Aleluya en medio de esta inmadurez y continúa esta inmadurez. El Gloria a Jesús la falta de discernimiento puede eventualmente ser evidencia de decaimiento espiritual y si sí, aleluya y si el decaimiento no se detiene la falta de discernimiento aleluya puede ser eh, indicador de muerte espiritual la persona está muerta parece que está viva espiritualmente pero está en verdad muerta le digo verdaderamente en estos días nos hemos dado cuenta que había personas cuya vida espiritual estaba siendo sustentada de manera artificial por eso Hermano, este modelo de que entre más servicios asistimos, durante que uh, yo, yo le cuento el extremo que yo conocí a un pastor, yo pensaba que estaba bromeando, él decía que en la semana asistía ocho cultos a la semana, pero la semana solo tiene siete días. Pero él asistía en aquel entonces joven, asistía ocho cultos a la semana. Y pues hermanos, este verdaderamente, el problema es que llega el momento que en nuestra actividad, Gloria a Jesús, nuestra actividad espiritual es de, es, es de manera, es sustentada de manera artificial. ¿Dónde está el tiempo para el desarrollo personal? verdad? ¿Dónde está el tiempo para la adoración privada? Porque hay adoración, comunión que es corporal, el cuerpo se reúne, pero también nosotros tenemos aspectos privados de nuestra relación con Dios, ¿verdad? que es individual. Y ahora pues que nos tuvimos que encerrar por un tiempo, muchos pastores reportan que muchos hermanos se enfriaron. No, no, hermano, no es que se enfriaron, ya estaban fríos. Lo único que estaban sustentados en cuidado, estaban en la máquina, una máquina que lo mantenía de manera artificial, lo mantenía vivos, amén. Pero verdaderamente el que se mantiene fiel al Señor, amén, el que se mantiene fiel al Señor, verdaderamente, hermano, pase lo que pase, ¿verdad? Se va a mantener, hay hermanos que durante este tiempo, que nos estábamos conectando, no tenía que estar uno detrás de ellos, ¿verdad? Porque el que va a servir al Señor, va a servir al Señor. Así que por un lado dijimos, ¿verdad? Que la falta de discernimiento, el no saber distinguir, hermano, le voy a decir eh, que no podemos escuchar cualquier prédica. Amén. Si usted tiene preocupación, Gloria a Jesús, Jesús, este, me trae y me dice, mire, pastor, yo estoy escuchando a fulano. Usted no puede escuchar cualquier predicación. Cuando la predicación, la mayoría de las predicaciones voy entendiendo que son sacadas fuera de su contexto. Amén. Ponga atención cuando un predicador trae una predicación y usa ese verso como una plataforma que se lanza y toca el tema y nunca jamás vuelve al verso de la palabra. No, hermano, el mensaje está en la palabra del Señor. en La misma palabra determina cuál es el mensaje es el Señor. Y yo voy a decir que una mayoría de predicadores, aunque con buenas intenciones, pero al final, hermano, cuando yo le estoy dando y no me voy un verso tras el otro, yo le estoy dando mi opinión. Amén. Yo le estoy dando mi opinión y puede ser que mi opinión esté bien, pero puede ser que también mi opinión esté mal. Queremos que el mensaje salga de la palabra y muchos predicadores no siguen este patrón. Así que no nos podemos meter cualquier cosa a la boca. ¿verdad? sino que queremos nosotros discernir entre es lo que va a participar, vamos a participar en nuestro paladar espiritual. También mencionamos, hermano, la semana pasada que cuando hay discernimiento, el discernimiento espiritual es indicador de que hay vida, que hay un nuevo nacimiento. Amén. Jesús Usted sabe, la, la palabra está llena de, en, en el libro de primera de Pedro dice que, que han habido siempre pr falsos profetas. Amén. Siempre han habido falsos profetas. Aleluya. Y Pero la mayoría de los cristianos operan viviendo y escuchan cualquier cosa como que si no hubieran falsos profetas. Amén. Aleluya. Y le dice, hermano, tú sabes que la Biblia dice que hay falsos profetas, pero hay personas que usted dice, sí, hermano, yo sé que hay falsos profetas. Ok, Mencioname uno. Hoy en el día del Internet es bien fácil estar expuesto. Mencióname uno. No saben. Entonces ahí hermano un indicador que hay peligro en su falta de discernimiento. Pero cuando hay discernimiento hay vida. Y cuando hay continuo discernimiento hay crecimiento. Y cuando hay continuo discernimiento. Gloria a Jesús eventualmente llega a madurez espiritual. Que es la que queremos llegar nosotros. Le voy a mencionar aquí aleluya, algo que no tenía en las notas. Pero el trabajo de la iglesia. Gloria a Dios en cada creyente. En cada persona. Es de brindar. Conocimiento. Gloria a Jesús. Ahora, cuando usted tiene el conocimiento, el conocimiento a usted le permite ahora tener creencias, ¿verdad? Creencias. Pero queremos, aleluya, que eso continúe progresando. Ahora, usted teniendo el conocimiento, puede tener creencias. Las creencias, eventualmente, por obra del Espíritu Santo, producen convicción. Amén. Que estamos firmes, ¿verdad? En lo que creemos. No solo queremos tener creencia, pero queremos estar firmes. Y cuando hay convicción, eventualmente esto resulta en afecto. Afecto por Dios. Queremos amar a Dios. Es la meta, ¿no? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente con toda su fuerza, amar a Dios es la meta, pero para llegar a amar a Dios primero se brinda el conocimiento de la palabra que ahora nos facilita tener creencias, creencias que se van solidificando y se convierten en convicciones, creencias inconmovibles y esas convicciones eventualmente resultan en afecto por Dios o sea que para amar a Dios para que haya amor, tiene que haber amor a la palabra del Señor, ¿verdad? No puede haber amor a Dios si yo no conozco al Dios de la Biblia. pero que sí? Pero tenemos que traer el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, hermano, venimos a lo que estamos mirando, continuando esta semana, este hoy, el día de hoy. A cada uno de nosotros se nos ha dado un depósito. Así que cuando Dios salva a un individuo, o, o un individuo lo, lo, es pasado de muerte a vida... El Señor, que hace? Abre sus ojos para amar y apreciar el supremo tesoro que es Jesucristo. Amén. Debe haber un afecto profundo por Dios, por Jesús en particular, porque Él es el que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Jesucristo. Lo que antes era de, de poco significado, lo que resultaba de poco conocimiento, repentinamente se transforma en algo de incalculable estima y valor. Gloria a Jesús, en medio de todo esto, pues debemos reconocer que el discernimiento verdad el que estamos hablando no es una meta en sí misma. Pero es el medio a una meta más noble que es conocer a Dios, hermano. Gloria a Jesús. Y cuando nosotros vamos eh, de desarrollando el discernimiento espiritual, tenemos cuidado de qué, de dónde vamos aprendiendo la palabra. Nosotros somos llevados al verdadero evangelio, el mensaje de la vida eterna. Le recuerdo, hermano, usted no quiere una medicina diluida. Así tampoco usted no quiere el evangelio diluido. ¿Verdad que sí? Yo quiero, hoy, hoy en día la gente quiere, lo, los predicadores modernos, muchos predicadores modernos. Y no sé si me atrevo a decir una mayoría, pero muchos predicadores modernos hoy quieren traer un evangelio que apela a todo mundo, pero que nadie se ofenda. Me pregunto yo, váyase en busca una mega iglesia y analice el mensaje. ¿Es un mensaje bíblico el que se está trayendo o es un mensaje que es aceptable al paladar de la naturaleza caída? Le voy a decir, el evangelio, el verdadero evangelio, no es agradable al paladar carnal. ¿Y por qué tanto pecado? ¿Y por qué se habla en tanto de pecado? Porque la Biblia habla bastante acerca del pecado. ¿Verdad que sí? Nosotros, aleluya, queremos que se traiga el evangelio de no una manera diluida, pero el verdadero evangelio que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso 20, 21, le dice Pablo a Timoteo, "Oh Timoteo, guarda, o sea, preserva, obedece. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando la, las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llam falsamente llamada ciencia la cual profesando algunos se desviaron de la fe la gracia sea contigo amén ahora ahí la palabra ciencia no se refiere a necesariamente a la ciencia moderna pero como intérprete tenemos que mirar qué es lo que quería decir pablo con ciencia ciencia se tiene que ver con saber hay individuos que poseen tener un conocimiento gloria a jesús eh, que no es eh, accesible a todos la ciencia moderna hoy, hermanos, nosotros no estamos en contra de la ciencia, pero cuando la ciencia no contradice la palabra del Señor. Cuando la ciencia contradice la palabra del Señor, nosotros no vamos a apoyar la ciencia. ¿Por qué? Porque recuerde, la ciencia tiene una agenda. La, la ciencia quiere hoy, en el día de hoy, mostrar que Dios no existe. Para la ciencia no existe lo sobrenatural. Amén. Entonces ya del momento que ellos no factoran el elemento espiritual, cualquier evidencia que ellos me traigan está corta. Amén. No tienen la perspectiva que pudieran tener. Cuando ustedes estudiamos la historia de dónde comenzó la ciencia como el sentido moderno, la verdadera ciencia nació en el cristianismo. Nació de una cosmovisión cristiana donde científicos cristianos decían, Dios hizo las cosas. Vamos a descubrir el orden que Dios estableció. Amén. De ahí nació eh, la ciencia opera. Mírela hoy, la ciencia opera asumiendo que hay orden. Usted, hermano, cuando usted ve un cohete, que la NASA envía un cohete. Y ahora, y ahora que hay una industria privada de enviar satélites y, y hasta pasajeros al espacio. Todo eso, hermano, opera bajo un orden estricto de leyes físicas. Asumen que hay orden, asumen que la gravedad opera bajo las mismas reglas aquí en el planeta Tierra como en la Luna. Amén. Ellos pueden calcular la fuerza de la gravedad en, en, en la Luna y, aleluya, y tienen sus fórmulas porque entienden que hay un orden. Ahora la pregunta es: ¿de dónde viene ese orden? Váyase a la jungla lo a Jesús, vaya, tome ustedes un vehículo abandonado en la jungla por un tiempo. Eventualmente ese vehículo se desvanece. Eventualmente, mire lo que ocurre cuando un barco cae en, en, la, en la parte profunda de la mar. Eventualmente la, la, la naturaleza empieza a reclamar ¿verdad? a esa ese, a ese embarcación. Y claro, entre más pequeño, más rápido puede llegar al punto que ya no se puede hasta ni reconocer. Entonces, gloria a Jesús, en la naturaleza en sí, gloria a Dios, el orden es el producto de inteligencia. Aleluya, y ese es, un, ese es un tema que pudiéramos desarrollar en otro día. Pero nosotros no estamos en contra de la ciencia, hermano. Estamos en contra de la ciencia que está en contra de la palabra del Señor, por cuanto creemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta acerca de la vida. Y pues Pablo le decía a Timoteo, esta vez está diciendo a Timoteo, que su trabajo era que protegiera el mensaje y que encontrara a cristianos dignos y rectos. Aleluya, que se lo podría encomendar. Según de Timoteo, capítulo 1, verso 13 y 14, dice, Retén la forma de las sanas palabras de que Dios mío oíste, e, y en la fe y amor que es en Cristo Jesús guarda, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que se nos ha dado un depósito. Hermano, ese depósito obviamente por medio del Espíritu Santo son como le llama aquí las sanas palabras. Amén. En otras palabras, doctrina. Sana doctrina. Doctrina que es conforme a la palabra del Señor. No conforme a tradición. Todos nosotros, de alguna manera, si no tenemos cuidado, somos sujetos a nuestras tradiciones y las tradiciones en sí no necesariamente son malas, pero sí son malas cuando contradicen, cuando van en contra de la palabra del Señor. Gloria a Jesús, el Señor nos ha dado un evangelio que nosotros eh, podemos confiar y pues hermano él, esto se ha depositado a nuestra cuenta y espera a Dios que podremos nosotros cuidar de este precioso tesoro de incalculable valor yo meditaba en esta semana una pregunta que se debe hacer cada uno de nosotros que nos tenemos que hacer para si usted se la hace a sí mismo yo no la tengo que hacérsela a usted porque todos nosotros creemos es la, cree usted hermano que la palabra que la Biblia es la palabra de Dios. Hermano, vayas a las iglesias, hagan una encuesta. No me sorprendería que 100% de las personas le digan, "Sí, creo que la palabra, que la Biblia es la palabra del Señor." Entonces, de ahí la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas tú en la palabra del Señor? Cada semana, ¿cuánto tiempo pasas tú en la palabra de Dios todos los días? O bueno, yo solo una dos veces a la semana. Entonces no creemos que la, la Biblia es la palabra de Dios. Porque yo no solo necesito a Dios, como cantamos el corito, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, pero a Dios yo no, no solo necesito una vez, dos veces a la semana, yo a Dios lo necesito todos los días. Yo necesito que mi mente sea renovada todos los días y si yo necesito la voz del más sabio consejero que hay, yo necesito la voz de Dios hablando a mi vida. Todos los días. Es posible que hoy usted no tenga problema, Pero lo que usted depositó en su mente lo va a necesitar mañana. ¿Para qué sí? Entonces, nuestra relación a la palabra demuestra lo que nosotros verdaderamente creemos acerca de la palabra de Dios. Porque no se puede depender, hermano, que, que ya se le traiga aquí la comida ya preparada, ya masticada, ya sazonada. Si esto es lo único que comemos todos los días, que, que comemos, hermano, dos o tres veces a la semana, tenemos problemas. Estamos en déficit. Tenemos que tener un apetito. Hermano, todos los días usted come, ¿verdad? Dos o tres tiempos. ¿Y por qué creemos que la palabra del Señor es la excepción? ¿No habla la palabra de que debemos tener hambre y sed de justicia? ¿No habla la palabra de que, que bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen sed? ¿No dice Jesús que Él es el pan? ¿No dice Jesús que Él es el agua? Eso pues está hablando de apetito, ¿no? Por lo que Entonces, hermano, ¿por qué vamos a creer que si, si el, el pan y el agua, que es algo que necesitamos todos los días, y si la palabra es presentada y con esa imagen también, como pan y agua, que nosotros no la necesitamos todos los días? ¿Verdad? Entonces, nuestra práctica muestra lo que verdaderamente creemos acerca de algo. Aquí, hermano, así que el discernimiento espiritual nos permite a nosotros mantener el evangelio en el centro y nos permite, y aleluya, ver y cuidarnos del error. Hay mucho error, hermano, hoy. A mí se me han abierto los ojos a lo largo de los años viendo cuántas cosas hacía yo por tradición, porque es lo que aprendí en la iglesia. Cuántas cosas gente muy, muy de manera buen intencionada nos han enseñado, pero aleluya, por ejemplo, cuántos de nosotros se nos dice, aleluya, que 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 la hoja de un árbol no cae a tierra, no se mueve si no es por la voluntad de Dios. Y un día yo me puse a buscar y eso en la palabra no está. No existe primero buscando gloria a Jesús. Usando una búsqueda por internet, buscando palabras clave, la hoja de un árbol. A ver dónde aparece la hoja de un árbol en toda la Biblia y no aparece el resultado. Eventualmente, aleluya, mirando, leyendo toda la Biblia y en varias ocasiones, a lo largo de los años, yo descubrí, oye, esta expresión no aparece en la Biblia. Y he escuchado predicadores citando esa expresión. Tenemos nuestras tradiciones. Benito Jesús Así que, hermano, nuestra, nuestra meta en el discernimiento espiritual es tener el evangelio en el centro. Que sea central. Hermano, me sorprende. Yo escucho a personas hablar. Y, hermano, no tienen ni la, son, dicen que son cristianos, pero no tienen ni la menor idea de lo que significa ser cristiano. Usted le dice, oye, pero tú eres cristiano, sí. Tú vas a ir al cielo, sí. Es que yo soy buena persona. Del momento que le dice que soy buena persona, ya le dice que no entiende el evangelio. ¿En verdad que sí? Del momento que una persona dice, yo soy buena persona. Esa persona no conoce la Biblia porque si le pregunta a Jesús, Jesús dice que, que, que somos malos. Si vosotros siendo malos a ver buenas, sabéis dar buenas vas a vuestros hijos. Jesús dijo también que, ¿por qué me llamas maestro bueno? Si bueno no hay ninguno, sino solo Dios. ¿Cómo puedo? Desde el momento que yo me describo que soy bueno... Entonces me quiere decir que yo no entiendo el evangelio. Gloria a Jesús al Señor. Queremos conocer el evangelio. Y el discernimiento espiritual es absolutamente con crucial. Para comprender y atender el evangelio. Ahora hermano le voy a traer aquí. Ahora hermano vamos hablando de que el discernimiento espiritual está acompañado de retos. Ya entendemos su urgencia. Ya entendemos que es de prioridad. Pero vamos entendiendo que hay ciertos obstáculos. Nosotros vivimos en un mundo que está en directa oposición al cristianismo. Al verdadero cristianismo. De la misma manera que los gérmenes le hacen, le hacen guerra al cuerpo. ¿Verdad los gérmenes? Hoy hemos estado bien conscientes de los gérmenes en los últimos 8 o 9 meses. ¿Verdad? Benito Jesús. Así también la falsa doctrina le hace guerra a nuestra fe. Y sí hay algo que se llama falsa doctrina. ¿Verdad? Gloria a Jesús, de esta es la que nosotros nos tenemos que cuidar. Así como nos queremos cuidar de los gérmenes, yo no le tengo miedo al flu, pero no quiero que me pegue el flu. Así que la práctica de lavarse las manos, uno se lava las manos. Ahora, nosotros no nos queremos acercar a la falsa doctrina. Gloria a Jesús. Y pues, le voy a decir que este asunto de discernimiento es algo que que, que no es algo que es automático, no es algo que es fácil, sino una habilidad que se afila a lo largo de años de experiencia. Mire esto, hermano, lo que estamos hablando y lo comparamos con lo que predicaban, enseñaban los G12. Váyase al retiro, váyase al encuentro, mejor dicho, y tres días en separación. Tiene usted que entregar su celular, tiene que estar escuchando la musiquita que ellos escuchan. Tiene que participar de esto y lo otro en un lugar totalmente aislado, hermano. Esas son prácticas de lo que son sectas. Amén. Lavado de cerebro espiritual es lo que está ocurriendo en esos lugares. Y le dicen que tres días intensos equivale a tres años de experiencia en la vida espiritual. No, hermano, así no funciona. Nosotros, aleluya, necesitamos el pasar del tiempo. 40 años tuvo que pasar Israel por el desierto, ¿verdad que sí? Experimentar las consecuencias de su pecado. Dios bien pudo haberlos matado a todos ellos y decir, pero la generación esta, cuando sean adultos, van a entrar. Pero no, era necesario que ellos pasaran por ese proceso. Así somos nosotros. Así que, hermano, pues, mire lo que nos dice Jesús acerca del de, de, discernimiento. Mateo 10, 34, 37 dice, No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Suena ese mensaje de aceptación, hermano? Donde todas las religiones del mundo nos vamos a agarrar de la mano y vamos a unirnos en una común fe y armonía y llega en el mundo. Esa unión es satánica. Mira, es lo que Jesús dijo, he venido no para traer paz, sino espada, pero a la tierra, ¿verdad? Una cosa es lo que Cristo trae a la tierra, otra cosa es la que Cristo trae al individuo, ¿verdad? Cristo sí trae paz al individuo, pero al orden de este mundo trae espada. Dice el 35, porque he venido para poner disensión, o sea, división, discordia al hombre contra su padre. A la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso está fuerte, hermano, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estamos hablando el, el, el miércoles? Es lo que nos dice exactamente Mateo 24. Que, gloria a Jesús. Y, y la pregunta donde dice, ¿será que mi familiar me va a traicionar y me va a entregar al anticristo? Ya ahorita le acuerdo de la atmósfera que hemos estado hablando, ¿verdad? ¿Será que alguno va a traicionar a otro familiar? Mira, por aquí hay uno que está escondido, que no se ha puesto la vacuna. ¿Verdad? ¿Usted cree que eso ocurrirá en algún contexto? Yo creo que sí. Ya la gente ya está preparada porque le tienen miedo. Mira, todos nos pusimos la vacuna, pero hay uno. Vamos a llamar a las agencias del gobierno. Si ya esa mentalidad está así, ahora imagínense cuando se trata del evangelio. Cuando se trata que el familiar esté en contra de lo que yo hablo. Decía una hermana no solo será lo de nuestra propia casa dice. será hasta nuestro propio esposo decía una hermana el miércoles es triste ¿verdad? los enemigos del hombre serán lo de su propia causa ¿a causa de qué? del evangelio del evangelio dice el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí entonces hermano el evangelio trae división. No un mensaje bonito, ¿verdad? Pero un mensaje verdadero. Junto con el discernimiento viene la división. Y una persona que busca tener discernimiento debe estar dispuesta a sufrir los efectos de esta división. Escuche bien eso, hermano. La persona que busca el discernimiento, la persona que quiere vivir esa vida nacida de nuevo, que quiere vivir esa vida santa, esa vida conforme al verdadero evangelio, va a sufrir los efectos de esta división, donde somos distanciados de nuestra familia. Es lamentable, pero es real. Cristo no nos roda una carpeta roja y nos dice que ahora todo va a ser cuento de hadas. Nos dice la verdad. Ahora la pregunta es, ¿queremos seguir a Cristo? Si esto quiere decir que voy a perder mi familia en ciertas maneras. A veces la familia inmediata, a veces la familia más distante, a veces son los compañeros del trabajo o muchas veces una combinación de todas estas cosas. No solo causará división entre el creyente y el incrédulo, pero también ha de causar división entre el creyente con discernimiento y un creyente sin discernimiento. O sea, todos piensan que son creyentes. Un creyente maduro y un creyente inmaduro va a producir división. Pastor, me cuenta que en estos días que comenzó este asunto de la pandemia, hay uno que se hizo bien, le fue bien con dinero, uno que se llama Candelita. Y Candelita dice, mándale tu video a todo mundo. Y este pastor le mandaban los videos de Candelita. Una, un familiar que, te, que él tenía en el norte, le mandaban videos y él le decía, mira, por favor, ya no me mandes videos de candelita. Ya mire uno, ya mire dos, ya está bien, ya no me manden más. Y le seguía mandando. Entonces al punto que este pastor se vio obligado, que tuvo que ahora decir, por eso yo no quiero ver. Y empezó a explicar por qué no miraba candelita y empezó a compararlo con la palabra del Señor. Una de las cosas que decía eh, candelita es, ni plaga tocar a tu morada. Salmo 91, ¿verdad? ¿Crees? que es. Pero Jesús, ni plaga tocar a tu morada. Entonces, hermano, vengo yo y le prometo a usted, ni plaga tocar a tu morada. ¿Será que habrán cristianos que usted sabe que son hijos de Dios, pero le tocó la, la morada, le, la plaga? Claro que sí. Le llegó la enfermedad. Y también buenos cristianos se han muerto. Entonces, ¿dónde aplica ni plaga tocar a tu morada? Porque no está aplicando el verso correctamente. Ese es en una, en un ejemplo, ¿verdad? Hermano, ¿y qué pasó? Hermano, cuando le dijo tal y tal cosa, dijo específicamente, este familiar que le mandaba los videos, hermano, como que estaba defendiendo a Jesús, como que le habían tocado a Jesús. Habla, empezó a hablar un montón de cosas. Tú ni sabes, tú ni eres hijo de Dios. Tú. Hermano, el, el discernimiento produce división. Es algo que tenemos que estar preparados. a ha de separar el maduro del inmaduro el sencillo del prudente así que ya miramos hermano ¿verdad? que la falsa doctrina eh, también la realidad de de la división así que estamos viendo que hay varias fuerzas en contra mientras nosotros tratamos de ser hombres y mujeres de discernimiento y estas son hemos estado mencionando Fuerzas externas, ¿verdad? Hasta este momento son externas. Pero también hay fuerzas eh, internas que surgen de nuestra naturaleza pecaminosa. Que son, existen fuerzas espirituales que buscan promover el engaño. Fuerzas externas también que originan en nuestra cultura alrededor. Ahora, hermano, vamos a hablar específicamente de las fuerzas internas. Este es un mensaje, hermano, y esto lo voy a mencionar porque la cultura en general, aunque lo vamos a tocar la cultura más adelante. Pero la cultura en general, usted lo ve en las películas. Cuando un muchacho, una muchacha, un personaje, eh, tiene, tiene un reto delante de él, y, y, la, y la historia, la premisa de la película, de la historia, se desarrolla en que este muchacho, esta muchacha, este hombre, esta mujer, siga el reto, verá que enfrente el reto, y viene alguien, alguien sabio, y le dice: Sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Eso es lo que nos dice hoy en día. Cuando hoy ahora en nuestro contexto personal nos dicen. Sigue tus sueños. ¿Verdad que nos dicen? Busca cumplir tus sueños. No hermano. Miren lo que dice Jeremías acerca de esto. De seguir al corazón. De seguir nuestros sueños. Recuerde. Eh, la palabra nos dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos. Pero su final, su fin es camino de muerte. O sea que nuestros sueños nos pueden llevar a la muerte. Si nuestros sueños no son temperados por la palabra del Señor, pueden llevarnos a muerte. Jeremías 17:7 al 9 dice: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ahí hay bendición, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Suena mucho como el Salmo número uno, ¿verdad? Pero mire, dice el verso 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces vamos viendo que el discernimiento... Para que haya discernimiento en nosotros, eh, tenemos el reto del corazón engañoso, ¿verdad? El corazón que engaña. El nuestro corazón nos engaña. Por eso yo necesito estar en la palabra todos los días. Porque yo no confío en mi corazón. ¿Amén? Le preguntaba le he mencionado esta historia, este, este, esto que ocurrió. Al pastor, Paul, al, al predicador Paul Washer le decían. Señor Paul Washer, usted me dice que usted no confía en su muchacho. Su muchacho de 15 años. Que usted no lo confía que esté un momento a solas con una, con una muchacha. ¿Usted, ¿Usted le desconfía a su muchacho de esa manera? Y le dice, claro que yo desconfío de mi muchacho. Porque no solo desconfío de, much de mi muchacho, confío, desconfío también de su papá. Ni yo me confío de estar a solas. Porque el corazón es engañoso. Eh, tiempo atrás, una dama que estuvo un tiempo aquí congregándose. Le estaba pidiendo raite a un, a un hermano. Solo. Y yo estaba mirando esto a la distancia. Dios me dio. Ese día estaba yo como el halcón, como el, como el águila, velando por el rebaño. Dije, aquí hay algo que no está apropiado. Gloria a Jesús, y la conducta de esta dama ahora confirma que yo no estaba mal. Yo le dije al hermano hermano, mire, le vamos a buscar una dama para que le dé raita a esta hermana. A esta hermana, porque así le llamamos hermana, pero la pregunta es si es hermana. Gloria a Jesús, hermano, vamos a guardarnos. Cuidémonos de toda especie de mal. No nos metamos en problemas. No confiemos en el corazón. Uno que anduvo con Jesús por tres años y medio, vio los milagros, vio las grandes hazañas, vio el poder de Jesús. Y le dijo Jesús, jamás te voy a abandonar, Señor. Nunca me voy a escandalizar de ti, es más, hasta voy a morir por ti. Pedro, ¿verdad? Pedro confiaba en su voluntad. No, hermano, no podemos confiar en el corazón nuestro. Nuestro corazón nos traiciona por eso necesitamos continuamente recuerde esto ya está programado en nosotros el ser malos, el ser perversos no señor pero yo no, yo nunca mataría a nadie, yo no soy malo como aquellos, estaba diciendo un, un predicador y esto me ponía a pensar que hay personas que odiando si no fuera por la ley mataran, pero porque la ley dice que si tú matas vas a terminar en la cárcel no matan imagínese que se quita la ley hay una película que explora esta una serie de películas, no las he visto pero conozco acerca de ellas, malísima se llama en inglés The Purge El Purgante donde un día en todo el año se le permite a la sociedad no sé si es la nación americana o el mundo en general que pueden cometer cualquier crimen sin experimentar consecuencias y de eso se trata la película, de, de la locura que se desata la gente. Usted ve que tiene 20 pasadores en la puerta. Tienen mecanismos para tapar las ventanas. Por el peligro. O sea, ese, en muchas maneras quizás muestra la realidad del, del corazón humano. Que si no fuera por la ley, las autoridades que Dios ha establecido. El corazón es capaz de cualquier maldad. No podemos confiar en nuestro corazón. Cuando Jesús dijo que somos malos. Jesús dijo que somos malos. No, no, yo sé que Jesús dijo que yo soy malo, pero yo soy buena gente. Quizás nos diría Jesús a nosotros, apártate de mí, Satanás. Y le menciono ahí rapidito, siempre menciono esto. No es que a Pedro se le metió el diablo. Ahí, Satanás significa adversario. El traductor no, no nos hizo mucho favor bien pudo haber traducido la palabra pero decidió no traducirla y puso Satanás y ahora pensamos que es Satanás el diablo, no, no, Satanás significa adversario apártate de mi adversario, usted lee el siguiente el resto del pasaje y la acusación es porque no ponen las cosas, en la, no ponen la mira en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres eso no tiene sentido que se lo hubiera acusado a Satanás de poner la cosa en la, la mira en las cosas de los hombres el corazón es engañazo y desde el momento que Adán y Eva desafiaron a Dios y comieron el fruto que se les había mandado a evitar el corazón de todo ser humano, está plagado por el pecado. Casi imposible, hermano, sobreestimar la inclinación humana hacia la maldad. Lo dije: Yo me pongo a pensar, si yo estuviera en el mundo, la capacidad que tengo ahora yo la pudiera usar para tanto daño tanta maldad que podríamos hacer, pero es por la verdad de Dios que nos tiene, nos tiene frenados, ¿verdad que sí? Nos tiene limitados, nos protege, no te metas aquí, no hagas esto, porque el pecado, hermano, siempre abre la puerta a más pecado, esa es la realidad, es imposible, nosotros no podemos decir, yo nunca haría tal cosa, no, hermano, es que, todo comienza en un lugar, una desviación no tiene que ser brusca, sino que puede ser gradual a lo largo de mucho tiempo. Todos nosotros somos capaces de grande maldad. Así que, hermano, por eso Dios, Dios no, Dios no es injusto, hermano. Pero muchas personas que eh, terminen en el infierno van a estar sorprendidas que están en el infierno. Pero Dios es un Dios justo y misericordioso. Hermano, nuestros corazones humanos se deleitan en lo que es malo y desagradable a Dios. Solo, solo mire un niño. Yo, yo hace tiempo yo le mandé por, por WhatsApp, le mandé un video de un predicador portugués brasileño, mejor dicho, donde él hablaba de la perversión de los niños. Pero nosotros queremos pensar que nuestros niños son inocentes. Pero si un niño es expuesto a perversidad, ese niño la va a recibir abiertamente. Amén. Y el video, el, 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 el predicador hablaba de que una mamá descubrió a su niña, no me recuerdo si tenía 6, 7 años, y descubrió que a la niña que le había dado celular con privacidad, con internet y con todo, miraba que la niña se estaba desnudando enfrente de la, del, tilo, del celular. ¿Suena eso como perversión? La única manera que la perversión es refrenada en el corazón humano es a través de la palabra del Señor. La perversión ya está allí. Solo es de alimentarla. No, no, pero eso no está en mí. No, hermano. El corazón es engañoso. Así que, hermano, cuando nosotros no volvemos a Cristo. Por eso es la palabra que nos tiene que dar nuevos corazones. Corazones que ahora deben anhelar seguir a Dios. Lo que necesitamos hoy. Pero la maldad todavía, recuerde, la, la maldad todavía reside por dentro. Nosotros nos vamos a encontrar en una lucha de toda la vida para poder identificar dónde es que reside esa maldad dónde habita y para irla arrancando por las raíces. Y si nuestro deseo es andar en rectitud con Dios, existe parte de nosotros que todavía quiere, anhela, vivir, volver, a su pasado amo. mire lo que dice Romanos. Romanos 7, 21 al 25. Este es Pablo hablando, ¿verdad? Hablando a los hermanos en Roma. Y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. O sea, lo que estaba hablando, usted va viendo que esto no es mi opinión. Esto es lo que la palabra dice. Pablo está diciendo que aún nacido de nuevo, el mal está dentro de él. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Nos podemos identificar con eso. Pero veo otra ley en mis miembros, hablando de mi naturaleza física, mi cuerpo. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Porque, hermano, lo que Dios a nosotros no hacer de nuevo, Cristo nos liberó en, en, en nuestras mentes, nos libertó de la esclavitud del pecado. Dice, le, veo otra ley en mis miembros, dice el 23 que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado está en el ADN de nuestra carne miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, en una, estoy diciendo, en mi mente yo soy sujeto a la ley de Dios, he sido liberado, he sido nacido de nuevo, pero en la carne soy sujeto a la ley de mi naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso el trabajo del creyente es que continuamente tenemos que estar haciendo morir el hombre viejo. ¿Verdad que sí? No alimente, recuerde, la carne es sujeta a la ley del pecado. No alimente la carne, alimente su espíritu. Amén. ¿Ahí dónde va a venir la victoria? Sí, hermano, usted sabe que hoy en día con, con, el, con, el, con, con la tecnología de, de estar mirando eh, Netflix, eh, Hulu, hay un montón de, de programas, program, Disney Plus, que usted se suscribe a este canal. Y ahora hay una eh, la serie de televisión que antes nosotros teníamos que mirar un episodio a la semana. Ahora la puede ver toda en una noche. Los jesús en inglés le llaman a esto binge watching. Es más, este, ¿cómo le diría yo en español? Ajá, glotonería. Era glotonería, es una especie de glotonería. Entonces, hermano, es posible que yo mire programación. Es más, usted quiere ver todos los episodios de eh, una serie que en muchas maneras es inofensiva. Blue Planet, ¿verdad? El, el, el Animal Planet, creo que, o Discovery. Que tiene que ver de la naturaleza y usted es asombrado de, de los océanos, eh, usted de, la, de los animales. Sumamente interesante. A mí me encanta programas así. Y yo puedo pasar todo el día viéndolo. Ahora la pregunta es. ¿Me benefició espiritualmente? Todo tiene su tiempo. Pero yo me pasé todo el tiempo. Y sabe qué. Aunque en sí no es pecaminoso. Pero si no estaba alimentando mi espíritu. ¿Qué estaba alimentando? No hay un lugar neutral. ¿verdad? Entonces No para decirle que no mire esos programas. A mí me encanta. Yo los miro. Pero todo tiene su medida. Si yo paso más tiempo en esto. Que en la verdad de la palabra del Señor. Esto se convierte en tropiezo. En pecado para mí. Amén. Recuerde dice. Todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son permisibles. Pero no todo me conviene. El hecho que yo tengo la habilidad. De ver un día entero. Episodios de Netflix. No quiere decir que yo es lo que yo debo hacer. Porque hay una ley en mi carne y yo no necesito que la carne sea la influencia más fuerte en mi vida. Yo quiero que sea mi espíritu. Porque recuerde, mi meta es yo quiero a través de discernimiento espiritual llegar a un punto donde yo amo a Dios. ¿Verdad? Porque recuerde. Tiene que haber conocimiento, que es el trabajo en la iglesia. Eh, lo que usted hace cuando usted abre su Biblia, adquiere conocimiento, ese conocimiento eventualmente se produce creencias en nosotros que a través de la obra del Espíritu Santo resultan en convicciones o creencias incomovibles y esas serie de convicciones eh, eventualmente se manifiestan como afecto por Dios. La meta es amar a Jesús, amar a Dios. Pero para yo poder amar a Dios, yo tengo que entender el orden de la ley de mi carne. Amén. Así como también usted tiene que comer comida todos los días para vivir. ¿La comida es mala? No. Pero también para crecer espiritualmente hay que hacer qué? Hay que ayunar. Hay que privar la carne. O sea, está viendo algo que no necesariamente es malo, pero beneficia en la carne. Al nosotros privar la carne de algo, beneficiamos nuestro espíritu. No solo simplemente por privar, pero con la meta de buscar de Dios. ¿Estoy entendiendo? Así que también todas las cosas que en la vida me son permisibles y que en sí no son malas y hasta quizás son necesarias. Porque también yo le digo, uno necesita despejarse la mente. Usted no quiere estar... Y evitar ir mirando algo que siempre se tiene que estar concentrando. O, usted necesita algo superficial, algo leve, algo para reírse. ¿Verdad? No todo el tiempo usted quiere estar comiendo pe comida pesada. A veces le apetece un leve, de, un, un leve postre. Pero que si sí? el paladar tiene. Pero entendemos que para, para que nuestro espíritu crezca, obviamente hay que privar la carne del pecado. Eso es obvio y no me estoy refiriendo a eso, eso es obvio estoy refiriendo de aquello que aunque en sí no es malo, pero si yo participo más de esto, estoy alimentando la carne eventualmente tenemos que ayunar ¿verdad que sí? y, y es más, no se sorprenda que después de estos días festivos que hay tanta comida buena que hemos estado enredados y, y, y no voy a criticar a nadie tampoco, no es mi lugar señor, hoy estuve tan ocupado en esto y lo otro que ni pude leer la Biblia. Y se acaban los días festivos y viene el año nuevo. Y uno siente un déficit espiritual. Usted ya sabe lo que tiene que hacer que sí? Porque no podemos continuar en ese déficit. Es peligroso caer en ese déficit. Si usted puede evitarlo, evítelo. Pero no viene familia. Hay tantas cosas. Es difícil balancear nuestras prioridades. Gloria a Jesús y el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. como tenemos que hacerlo en nuestras circunstancias eh, individuales? Pero cuando usted siente, oye, como que, que estoy más carnudo. Como que estoy pensando más conforme a la carne y no conforme al espíritu. Entonces necesito meterme. Espera, necesito quizás reponer un poco. Hay que meterse en ayuno. Señor... Y no solo eso, pero es que es que una glutonería que me di estos días de Navidad. Es que no todo el tiempo hay tamales. Es que no es como decimos, verdad? Es que esto no es todo el año. <risa> no es todo el año, verdad? Sí es verdad, hay comidas que solo aparecen a este tiempo del año. Pero todo hermano, recuerde, todo lo que hagamos lo hacemos para la gloria de Dios. Nuestro acto de oración. Y si se me ha pasado por aquí, quizás es tiempo de un ayuno. Es, es, es tiempo de, de sacar más tiempo en la palabra de lo normal, porque yo no puedo seguir en un proceso de enfriamiento, porque eso es lo que está pasando, ¿verdad? Benito Jesús. Así que hermano, vamos mirando, ¿verdad? La ley que habla Pablo, la ley en su mente, la ley en su carne, y, y, y mirando esto, pues si no fuese por la gracia de Dios, ninguno de nosotros podría alcanzar ningún progreso en la vida cristiana y así mientras nosotros hermanos pues vamos buscando alcanzar el discernimiento ¿verdad? Eh, deseando lo bueno y lo recto nuestras propias naturalezas carnales van a luchar contra nosotros rápidamente podemos pues descubrir que hay una parte de nosotros que verdaderamente pues no, no desea este, establecer distinciones entre lo que es bueno y malo y tampoco comprometerse entre lo que es bueno y verdadero porque mientras yo no hago esas distinciones pues mientras yo no sé pues no estoy pecando. Es como la persona que tiene una enfermedad y dice, pero no, no voy a ir al médico porque, pues si no voy al médico, pues no tengo la enfermedad. Así hay gente que piensa así, no, yo creo que tengo cáncer, pero es que no quiero ir para que el doctor me diga que tengo cáncer. Pero eso no cambia la realidad. Pero hay gente que así piensa. Pero que sí. No, gloria a Jesús. El primer enemigo que tenemos en contra de, en esta lucha de alcanzar discernimiento, somos nosotros mismos. Así que. Eh, ahí donde venimos. Hablando del corazón engañoso. Hermano. Nuestro peor enemigo. Es nuestra carne. A, creciendo en la iglesia. Aleluya. La mayoría de los cristianos. Que yo. No, no puede ser una mayoría. Una grande parte de cristianos. Hablan como que el mayor enemigo. Es el diablo. Amén. Cristianos que pasan reprendiendo al diablo. En vez de aceptar responsabilidad por su conducta, amén porque es bien fácil, es más fácil echarle la culpa y es más, al diablo en ese contexto le gusta que le echen la culpa a él si echarle la culpa a él, a mí me impide de yo aceptar responsabilidad por mi pecado yo nunca voy a poder superar el pecado ¿verdad? pero del momento que entiendo es mi culpa por ejemplo, mire a David David dice que cuando venía el tiempo de que los reyes salían a la guerra que David se quedó tomándose unas vacaciones. En inglés hay un dicho que dice, The idle mind is the devil's workshop. Dice, la mente en blanco es el taller del, 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 del diablo. Usted no quiere vaciar su mente. Usted tiene que tener su mente ocupada, llena de la verdad de Dios. Al contrario a las prácticas de, de la nueva era del, del Medio Oriente. Siempre hay que mantenerse ocupado en las cosas que edifican y estar ocupado físicamente también en cosas buenas. Pero David, amén, se quedó cuando era el tiempo que los reyes salen a la guerra, nos dice así el relato bíblico, miró a esa mujer que se estaba bañando. ¿verdad? Y de ahí usted conoce el pecado de David. Pero imagínense qué ridículo sería pensar, decir, es que el diablo es malo, hermano mire la trampa que me puso pero hermano es exactamente la manera que muchos justifican su pecado el diablo me puso una trampa y ah, ok te puso una trampa y es posible que el diablo le puso la trampa y tú de tonto caíste en ella por no tener discernimiento al final yo soy responsable por mi pecado eh, le estaba contando estaba hablando muchos años atrás porque hay un, hay un tropiezo en ir a la playa el problema en la playa no es la playa. El problema en la playa es la gente es desnuda. ¿verdad? Entonces, yo no quiero ir. Hermano, y, le, y, y usted sabe, una usted puede ver a una persona desnuda. Es más, puede ver a una persona desnuda en la calle. Al usted ver a esa persona desnuda en la calle, no quiere decir que usted mirarlo, usted pecó. Pero si da, vuelve a mirar, ahí donde está el pecado, ¿verdad? Porque usted no puede controlar lo que se le expone inmediatamente ante sus ojos. Pero si ahora usted decide mirar otra vez y continuar mirando, entonces ahí está el pecado. Entonces, un, uno que era hermano en esta iglesia, decía que cuando él va a la, a la playa, pues él solo mira a cada mujer una vez. Y hermano, y no estaba bromeando, es lo triste. Ese es lo triste. Por eso yo no me reí, porque sí es chistoso. Él no estaba bromeando. No entendía, no entiende. Y pues usted conoce el resto, algún hermano lo conoce, el historial de esta persona. Hermano, nuestro peor enemigo es nuestra carne. Amén. Si usted se enfoca, no se preocupe que si el diablo está debajo de aquella mesa, o que si hay influencia demoníaca por acá, demoníaca. No, no. Usted trate con su carne, confronte su carne con la verdad de la palabra, y ahí es donde viene la victoria del cristiano. Alimente su espíritu para tener la fuerza, para combatir la carne. Y ahí es donde viene la victoria. Peleamos todos los días. No siempre vamos a ganar, pero eventualmente vamos ganando la mayoría del tiempo. Porque es la palabra del Señor, hermano. Me capté la, otra semana, la semana pasada que yo siempre digo que necesitamos conocer la palabra de Dios. Y está correcto. Que necesitamos conocer la palabra de Dios, pero como que mientras lo decía, sentía de, de, en mi corazón. ¿vo? Y puedo decir que quizás el Espíritu diciéndome a mí, pero tiene que ser más específico que eso. No solo tiene que conocer la palabra, tiene que conocer doctrina. Amén. ¿Qué es lo que la palabra dice específicamente? Porque si yo le digo tiene que conocer la palabra, él dice pero tengo que conocerla toda. ¿Y cómo se conoce toda la palabra? Usted, ¿Y dónde comienzo? Porque es intimidante, ¿verdad? Es un libro bastante amplio. Pero cuando usted entiende que, eh, aleluya, la palabra nos revela varias doctrinas, entonces usted vaya conociendo doctrina por doctrina, ¿verdad? Así como cuando nuestros hermanos que, hermanos que se bautizaron recientemente, por varias semanas estuvimos yéndonos doctrinas por doctrinas, la doctrina de la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de sí misma? La Biblia dice que la palabra es, que, que la Biblia dice que la Biblia es sin error. Eso es importante. Eso es fundamental. Si usted cree que la Biblia tiene errores, ¿para qué leer la Biblia entonces? El fundamental es que creamos que la palabra de Dios es inerrante, sin error. Que la palabra de Dios no se contradice. Y a mí me gusta cuando alguien viene y dice. pastor aquí hay una contradicción. Pero como yo ya acepté esa doctrina. Eso a mí no me causa problema. Porque le digo hermano deme tiempito. Vamos a mirar bien. Si no he examinado esa supuesta contradicción. Deme tiempo que eventualmente vamos a aclarar esto. Porque en la Biblia no hay contradicciones. Porque hermano si Dios se contradijera. Entonces en ocasiones mintiera. Y si Dios miente ya Dios no es perfecto. Ya no es perfecto y también peca. Entonces, hermano, ¿usted ve cómo todo, todo se va desmantelando? Entonces nos vamos doctrina por doctrina. Y así es que vamos conociendo la palabra del Señor. Hermano, hay libros, volúmenes que se llaman Teología Sistemática. Usted quiere ver qué es lo que la semana pasada hablábamos de diccionarios bíblicos. Pero usted quiere irse más profundo. Hay libros, volúmenes de Teología Sistemática donde sistemáticamente le van tocando una serie de doctrinas, bibliología, que es lo que la Biblia dice acerca de la Biblia, cristología, que es lo que la Biblia dice acerca de Cristo, neumatología, que es lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo, soteriología, que es lo que la Biblia dice acerca de salvación, angeología, que es lo que la Biblia dice acerca de los ángeles y los demonios y el diablo, y así, y usted va, entonces usted se va una por una, y se va profundizando cada vez más y usted va alcanzando el conocimiento que, que produce creencias, que resulta en convicción, que eventualmente resulta en un afecto genuino por Dios. Es, hermano, tenemos tarea, en otras palabras. Tiene tarea, tarea yo, yo tengo tarea todos los días. Yo, uno pensaba que se acabó la tarea cuando se salió de la escuela. No, no, hermano, si queremos crecer, tenemos que hacer nuestra parte. Así que hermano, la semana que viene, pues ya mencionamos ¿verdad? que hay influencias eh, internas, la carne, ¿verdad? Y de ahí por pues, la semana que viene vamos a hablar de las influencias espirituales. Señor amado, en el nombre de Jesús venimos delante de ti una vez más. Porque verdaderamente, Señor, damos agradecidos, verdaderamente cada vez que venimos delante de ti tenemos más razones por las cuales agradecerte Señor gracias por tu verdad gracias por ayudarnos a comprender la vida cristiana sin tu palabra andamos ciegos sin tu palabra andamos sordos sin tu palabra nosotros somos igual que los ídolos que adoraré, que adorábamos Señor pero ayúdanos Señor que nuestros ojos puedan ver y nuestros oídos oír Señor amado y con toda humildad nos sometemos delante de ti pidiendo, Señor, que tu palabra produzca, aleluya, ese fruto en nosotros, Señor, en estos días eh, de prueba, estos días que toda nuestra sociedad de manera mundial está siendo probada. Señor, necesitamos tu dirección, necesitamos discernimiento, necesitamos tu verdadera palabra, no tu palabra adulterada, no tu palabra diluida no tu palabra de alguna manera alterada, sino tu verdadera palabra. Abra nuestros ojos y que nuestro paladar espiritual también, Señor, pueda distinguir entre aquello que edifica, aquello que no edifica, aquello que santifica y aquello que profana. Y escojamos la mejor porción. Señor amado, llegamos al final de este servicio. Pido que ahora tu bendición nos acompañe a nuestros hogares. Nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.